0: Всем привет! Меня зовут Эдуард Серенов, я главный редактор сайта русскоязычного подкаста геподкаст.ру. Сегодня 18 июня и самое время сюди все последние новости, события и анонсы индустрии за прошедшую неделю. Начнем мы, пожалуй, с новостей Apple подкастов. Во-первых, как и обещали, как и планировалось, запустились каналы и платные подписки в Apple Podcasts. Запустились и в России в том числе, и на Западе тоже запустились. Теперь каналы, которые, как вы знаете, заменили собой издателей, и которые теперь каждый может делать у себя в личном кабинете в Apple Podcast Connect. Их теперь можно найти во вкладке «Обзор». Там прям отдельное поле, которое называется «Знакомьтесь, каналы». Там сейчас... Шесть каналов всего, не так много, но э, их на самом деле больше, и они будут пополняться. Есть как бесплатные, так и фремиум-каналы. Например, у студии либо-либо 14 подкастов в канале, и он абсолютно бесплатный. А, например, у студии Толл 9 подкастов, и есть э, платная подписка с доступом к эксклюзивному контенту. 14 дней она работает бесплатно, а дальше 199 рублей в месяц. Платных полностью каналов, которые бы были под пейволом пока, вроде бы в России, на русском языке нет, но я думаю, это дело времени. Платные подписки же на отдельные подкасты стоит искать на страницах этих самых подкастов. Так, например, у «Завтракаста» подписка на бонусные эпизоды и на специальные вечерние шоу и на выпуски без цензуры и рекламы стоит 399 рублей в месяц. Называется «Завтракаст Плюс» uh <laughs> на старте, на самом деле, на русском языке, во всяком случае, подписок каких-то и каналов не так много, и, что, в принципе, ожидаемо, учитывая, что э, на запуске подкаст Connect и, в принципе, обновление Apple подкастов было огромное количество багов, и сейчас э, ожидаемо, что люди будут чуть-чуть осторожничать с этим, но э, вот мы немножко потестили, подписывались на отдельные подкасты, подписывались на них, все работает вроде бы хорошо. Посмотрим, как оно будет дальше. Следите за тем, что в Apple подкастах происходит. Мне кажется, это интересно. Вторая новость, на самом деле, тоже связана с каналами и платными подписками в Apple Podcasts. Дело в том, что обновилась форма для фичинга. Я думаю, что все в курсе, что фичинг — это способ продвижения вашего проекта внутри приложения. Там на флотке «Обзор», у вас может быть баннер, вы можете впадать в «Слушать новое». Ну, то есть это такое продвижение бесплатное внутри приложения. И у Apple подкастов была специальная форма, которую вы могли заполнить. Раньше она заполнялась только на английском языке. Сейчас, несмотря на то, что сама форма написана на английском, ее можно заполнять на русском и э, заполнять там питч вашего подкаста, да, почему его стоит продвигать. И эта форма изменилась в связи с обновлением Apple подкастов, она как бы стала более современной, что называется, там появилось поле, которое позволяет выбрать, что именно вы хотите продвигать, вы хотите продвигать только подкаст, как раньше было, вы можете продвигать целый канал. Теперь так тоже можно. Вы можете продвигать определенный сезон вашего подкаста, и вы можете определять конкретный выпуск даже вашего проекта. Мне кажется, это прикольно. И пока не очень понятно, как это все будет выглядеть. Скорее всего, каналы будут в в отдельном блоке, как сейчас они висят. Отдельно будет продвижение баннерами как мы привыкли, но только теперь там же можно будет, скорее всего, в этих баннерах найти ссылки на отдельные эпизоды. Интересно, главное, чтобы они вели именно на отдельные эпизоды, а не на весь подкаст в целом. Хотя там написано будет, например, не знаю, там новый выпуск, да, а как бы ведется все равно на весь подкаст. Если будет вести на страницу отдельного выпуска, это супер классно, мне кажется. Очень удобно для разных годовщин, там, сотый, выпуск, да, таких вещей. Отдельный сезон, тоже понятно, для нарративных шоу это идеально подходит. Но опять же интересно, как именно это будет работать в плане визуала, да, пока там нет никаких отдельных, знаете, инструкций для отдельных баннеров под отдельные категории, баннер везде одинаково выглядит. Вот, поэтому любопытно будет посмотреть, как Apple будет это все решать. Также там появилось еще поле, которое э, предлагает выбрать статус подкаста. То есть, что имеется в виду? Можно выбрать уже активный этот проект, он только на этапе черновика, или даже ну, типа не на этапе черновика. <laughs> вот. э, это, скорее всего, нужно во многом для платных подкастов, которые будут выходить в Apple подкасте под Paywall, да, чтобы можно было продвигать прямо с момента запуска но и для студии, я думаю, это тоже удобно, потому что подкасты не только планируют, а уже можно заранее заполнить заявку что называется, встать в очередь. И появилось поле платной подписки. Это, скорее всего, просто для понимания самого Apple подкаста и редакции, как бы что именно они продвигают, как бы платный ваш подкаст, причем имеется в виду не полностью платный, не под пейволом, а даже бонусные эпизоды тоже как бы в эту категорию попадают, и нужно отмечать, если у вас какие-то специальные опции денежные, да. Это классно, что развивается эта форма. Еще бы ее на русский привести, и было бы прям вообще огненно и удобно. Очень приятные изменения, как мне кажется, в Apple. Есть почта, на которую можно писать. Если вдруг у вас есть вопросы по каналам, по фичерингу, да, и на русском языке туда можно писать. Вот это обновление фичеринга, запуск каналов и платных подписок, причем хороший запуск, вроде бы не такой забагованный, как первое обновление весеннее. Очень приятно и для российского рынка, и в целом для развития сервиса. Остается ждать последнего, как мне кажется, шага — это запуск Apple подкастов на Android. Я прям с нетерпением жду. Теперь перейдем к Anchor. Дело в том, что там тоже происходят перетрубации. Anchor больше не будет автоматически дистрибутировать новые подкасты на площадке. Что имеется в виду? Не переживайте, если ваш подкаст выходит на Энкаре и он там хостится, ничего страшного с ним не случится. Но теперь, если вы будете запускать новый подкаст на этой площадке, на этом хостинге, то вам придется самостоятельно вручную добавлять ваш подкаст на разные площадки, как это сейчас существует на других хостингах. С чем это может быть связано? Сами представители Энкара говорят, что это связано с тем, что авторам важно получать доступ к новым возможностям сервисов ну а в частности к платным подпискам Apple Podcasts к подкаст Podcast Connect да потому что в чем был минус вот этой автоматической дистрибуции которая вроде бы удобна да потому что нажал одну кнопку на в одно место свой подкаст залил и он сам уже дальше на всех площадках появился минус был в том что Энкер заполнял заявки на разные площадки со своей почтой и соответственно вы не могли забраться в личный кабинет на разных платформах вам приходилось писать в поддержку если вы потом решали это сделать писать в поддержку анкора и это конечно добавляло главной боли не то чтобы значительно все-таки это решалось там 20-15 минут но все равно С другой стороны, мне кажется, что это было э, такое хорошее преимущество «Энкара» над другими хостингами, по крайней мере для новичков, и странно, что они от этого преимущества так легко сейчас отказываются. Но здесь есть одна деталь. Я уже рассказывал на момент запуска обновления Apple в весной, что они полностью закрывают старый сервис Apple там менеджер что-то, что-то, который работал с древних времен и через который Анкор оставлял заявки на добавление подкастов в Apple подкасты. И сейчас, учитывая то, что вот этот сервис закрылся, возможно, у Анкора больше нет возможности добавлять самостоятельно подкасты в Apple подкасты. Не факт, что это так, но мне кажется, это очень возможный вариант. Энкор обещает предоставить разные инструкции пошаговые подробные того, как добавлять подкаст на разные платформы. Но еще, кстати, стоит отметить, что Spotify, например, являясь владельцем «Анкора», да, будет получать автоматическую дистрибуцию. И, возможно, дело не только в том, что закрылась лазейка, которую Энкер эксплуатировал, но еще и дело в том, что Spotify хочет, чтобы все новые подкасты появлялись в первую очередь и в большую очередь только на их платформе, то есть Spotify у нет резоны как-то помогать плу и загружать туда подкасты, и раз у них есть свой собственный хостинг со своими фишками, интегрированный в Spotify, зачем как бы автоматическую дистрибуцию на другие площадки настраивать? Не очень я думаю, что эта теория правильная, потому что все-таки как-то... Какое-то мелочное, знаете, вот подгадить немножко сопернику. никакой Никакого вреда, по большому счету, Apple подкастом, скорее всего, не нанесет. Поэтому все-таки я бы ставил на историю с эксплойтом старого сервиса. И еще одно обновление на анкоре. RSS-лента которая раньше появлялась у вас, как только вы загружали первую аудиодорожку на Encore, теперь не будет так автоматически генерироваться. И это сделано для того, чтобы вы могли хранить подкаст на хостинге, только на хостинге, и не выкладывать его в открытый доступ. И делать это только в тот момент, когда вы готовы. То есть загрузить туда несколько эпизодов, обложку, описание, согласовать все там с брендом, с компанией, с коллегами, и только потом нажать кнопку «Создать RSS». Только тогда она появится, и только тогда подкаст э, начнут забирать разные площадки, и вы сами сможете на разные площадки его добавить. Ну, это, мне кажется, такое минорное обновление, тем не менее важное и удобное. Еще один большой запуск, который, к сожалению, немножко обделяет Россию. Дело в том, что Facebook запускает раздел подкастов. С 22 июня они начнут появляться в отдельной вкладке в группах, которые посвящены подкастам публиковаться выпуски будут через RSS ленту, то есть сами подтягиваться, и к каждому выпуску будет создаваться пост автоматически с выходом этого подкаста. У э, слушателей, если авторы как бы согласны на это, будет возможность делиться отдельными фрагментами выпусков и на своей стене их размещать. Но есть у этого всего минус. Дело в том, что все эти функции и с тем, чтобы делиться подкастами, с тем, чтобы особенно публиковать подкасты, появится только у отдельных авторов на начальном вот этом этапе. Каких отдельных авторов с Facebook отправляет письма каким-то отдельным э, студиям и отдельным проектам? Э, по какому принципу он выбирает их, не очень понятно. Что точно понятно, никого из русскоязычных авторов в этом списке, получивших заветное письмо счастья, нет. Поэтому, да, подкасты вроде бы в Фейсбуке запускаются, но пока немножко кастрированные, и пока как скорее проба пера, да, как попытка посмотреть, что будет работать, не будет работать, чем какой-то реальный полноценный запуск общественный, да. Посмотрим, на мой взгляд, у Фейсбука есть все шансы попасть в ту же яму, в которую попал ВКонтакте, то есть подкасты там существуют, некоторых даже там публикуют, а собирают они мизер прослушивании, потому что потребление в социальной сети, особенно в такой, как ВКонтакте или Facebook, сильно отличается от потребления подкастов и аудио. Хотя у Фейсбука есть шанс как бы стать лучше, чем в ВК, потому что все-таки на Фейсбуке, как кажется, по крайней мере в России, сидит более такая какая-то профессиональная аудитория, которая больше готова вкладывать интеллектуальные усилия в потребление, а не только просматривать мемы, картинки и слушать музыку через э, нелегальные сервисы. или легальные тоже, да. Поэтому... Посмотрим, Пока, мне кажется, этот запуск такой не очень серьезный, как запуск платных подкастов Spotify. Они вроде запустились, а какого-то такого бума пока не случилось, потому что запустились для очень небольшой группы авторов. Давайте напоследок про нас, родных, еще подкаст-студия «Толк» и дизайн-агентство «Шишки» объединились, чтобы провести первый публичный онлайн-питч для брендов. В прямом эфире они придумают подкаст для одного бренда, для одной компании и бесплатно этой компании эту идею отдадут пройдет это все 24 июня в 18.00 заявки брендов, которые хотят поучаствовать в этом питче и казаться той самой одной компанией принимаются ровно вот до сегодняшнего дня, специальную форму я оставлю в комментарии и еще на этот питчинг можно попасть будет как зритель посмотреть, послушать, вдохновиться творческим брейнштормом, но тоже нужно будет заполнить анкету, чтобы вас посчитали, которая тоже есть по ссылке в описании этого выпуска. Вот такая прикольная идея у Толка. Обязательно переходите и давайте вместе слушать. С анонсами сегодня э, не густо. Дело в том, что у нас только один новый релиз, и тот я вам не смогу поставить как трейлер, потому что это эксклюзив для площадки Deezer. Дело в том, что Deezer запустил первый э, Origin для российской аудитории на русском языке. Это подкаст, который называется «Плейлист моей жизни». Это цикл интервью журналистки и автора канала Чушь Массы, телеграм-канала про музыку Кристины Сарханянц с артистами разными, в основном Индия, об их бэкграунде и историях, которые повлияли на их творчество. Выпуски вроде как будут входить каждую неделю. В первом эпизоде гостем стал Глеб Викторов из проекта «Три дня дождя», и этот выпуск уже есть на Дизере эксклюзивно. В следующих выпусках там будут интервью с Акуджав, с Салай Уолли, с Дакукой, ну то есть я говорю, да, и инди-авторы. Надеюсь, что вам эти фамилии, имена и названия групп о чем-то говорят. Вот, я послушал немножко, мне кажется, неплохой музыкальный проект. Классно, что Дизер так верит в российский рынок и тоже запускает здесь эксклюзивные проекты. Вот, ссылка на него, на Дизер, на приложение, на подкаст в описании этого выпуска. вакансий на этой неделе новых не появилось, поэтому мы сразу переходим к подкаст.ру и нашим новостям. Мы тоже сейчас на низком старте, потому что на следующей неделе, давайте я вам проанонсирую, у нас выйдет интервью, где я и Тельман, основатель подкаст.ру, рассказываем про то, как подкаст.ру появился, как работают наши сервисы и почему мы это делаем. Дело в том, что на следующей неделе нам вроде как исполняется год. Мы планировали сделать какой-то офлайн эвент в Москве, но с ситуацией с коронавирусом да, мы решили, что это все останется на два года, видимо. А вот такое красивое видео, длинное интервью – мы опубликуем. Кроме того, на следующей неделе, по нашим планам, должен выйти первый выпуск пичинга, который короче, который мы делаем вместе с студией Две дорожки. Вот. Поэтому на этой неделе немножко так все. Тихо и спокойно, больше новостей, да, было в телеграм-канале, например, и в инстаграме, в историях, и меньше больших текстов. В частности, у нас вышел э, ровно один материал большой, это интервью с... э, одним из главных, наверное, авторов нарративных подкастов на русском языке с Петром Рузавиным. Этот текст можно прочитать на сайте по ссылке в описании. Мы поговорили там о журналистике, о проектах Пети, в Медиазоне, в Новой газете, в других медиа, которые он делал. И немножко поговорили о подкаст-индустрии в целом. И, кажется, там довольно важные тезисы мы поднимали. Если же вы не любите текст, например, или под на этот э, подкаст и следите постоянно за обновлениями, вы знаете, что у нас вышла аудиоверсия этого самого интервью э, в фиде подкаст дайджеста во вторник и э, аудиоверсию тоже можно послушать, тоже классно. мы с Петей очень хорошо поговорили, поэтому приходите, слушайте, читайте, э, пишите комментарии, что вам понравилось, что нет, поспорьте с нами, может быть. Вот. Как всегда, я благодарю наших патронов. Это Радио Свобода, это студия Red Barn, и это Артур Ахметов, создатель студии Creapod. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете подкаст Digest и вообще подкаст.ру. Я призываю всех остальных, кто слушает этот подкаст, тоже по мере своих сил поддержать нас на Патреоне. Ссылка на которую всегда есть в описании. Дело в том, что мы считаем, что Патреон это основной способ, которым мы должны оперировать с точки зрения заработков, и то, на что мы делаем большую ставку, потому что все, что мы делаем, мы делаем для комьюнити, и очень хочется, чтобы комьюнити помогала нам и поддерживала нас в ответ. Других патронов я тоже очень сильно благодарю. Спасибо вам всем большое за то, что вы так долго. Патреон уже больше полугода существует, это очень круто. Я также благодарю авторов, которые пишут для нам тексты, и людей, которые комментируют у нас в чате подкасты и подкастеры в Телеграме. Призываю всех подписываться и приходить туда общаться. Как всегда, прошу вас также ставить оценки и отзывы на подкаст-платформах, рассказывать своим друзьям-подкастерам о том, что есть такой сайт podcast.ru, о том, что есть такой подкаст, подкаст-дайджест, о том, что есть такое медиа. И на этом все. Мы услышимся через неделю, на следующей неделе выйдет, скорее всего, еще один спешл подкаст дайджеста, так что ждите и будьте в курсе.